0: Proč nemůžeme Putina uspokojit kusem Ukrajiny? Nefungovalo by to. Rusko by mělo být rádo, že mu zůstane jeho vlastní území. Komentář Martina Šmarce Dejte Putinovi Donbas a Krym a bude mír. Nedávno s touto tezí přišel do ajen světové diplomacie Henry Kissinger a vyvolal bouři. Řekl však jen nahlas a veřejně to, co si mnozí západní státníci myslí, po případě sdělují pouze v kuluárech a mírotvorných telefonátech. Bývalého ministra zahraničí spojených států si na rozdíl od nich vážím, ale nemohu s ním souhlasit. Tohle by nefungovalo, teď už ne. Myšlenka rozdělit Ukrajinu na ruskou a západní se objevila už v roce 2014, když Putin udeřil poprvé. Myslel jsem si tehdy totéž co Kissinger. Tehdy to dávalo logiku. Na Krymu mnoho Ukrajinců nežilo a rusky mluvící obyvatelé východních regionů se v té době neidentifikovali ani nesnad s myšlenkou nezávislosti své země, ale hlavně s tím, že by měla směřovat na západ, pryč od Moskvy. Za obětování části území by Kiev mohl získat větší jednotu a podporu ve zbytku země pro úsilí připojit se k Evropě. Před osmi lety zkrátka byla Ukrajina rozdělená, nejen jazykově a etnicky, ale i co se týká základních hodnot. Navíc se zdálo nemyslitelné, že by se mohla zcela vymknout z ruské sféry vlivu. Nyní je všechno jinak. Brutální agrese celou zemi sjednotila. Existuje už jen jeden národ, ukrajinský, a ten touží vstoupit do unie a aliance. Juščenkovi demokraté, nacionalisté z pravého sektoru a bývalí proruští voliči Janukoviče dříve rozhádání a rozdělení jsou dnes jednotní v tom, že je třeba vyhnat okupanty z ukrajinské země. Lze říci, že takzvanou speciální vojenskou operací Putin pohřbil své do té doby silné naděje, že Luhansk, Doněck a Krym definitivně připojí k Rusku. Jde stejnou cestou jako Hitler. Kdyby se spokojil s postoupením Sudet, dost možná by mu zůstali, což však bylo nemyslitelné po krutém vraždění, které rozpoutal. I teď by západní politici měli ze svých hlav úplně vymazat myšlenku, že ruského diktátora nějak usmíří kusem ukrajinského území. Nefungovalo to ani u toho německého. Mnichovská zrada alespoň přišla před válkou, ne po ní. Proč si Putin nemůže nechat uloupená území? Jsou k tomu čtyři důvody. Za prvé, po porážce si nemůže klást podmínky. Nebo snad spojenci nechali Němcům z Evropy, aby je zbytečně neponížili? Ne, přišli dokonce i o velké části své historické země. Potíž je absurdně v tom, že právě z takového vývoje mají západoevropští politici panickou hrůzu. Oni se bojí vyhrát. Když nabízejí Rusku, Donbas a Krym, jde o freudovské přeřeknutí, protože oni si prostě v hloubi duše přejí, aby Ukrajina nebyla vítězem. Druhý důvod souvisí s prvním. Něco takového by bylo nemravné a vlastně horší, než u Daladiera a Chamberlaina, kteří se mysleli, že když dají Hitlerovi sudety, zachrání tam mír a od Beneše navíc měli k tomuto obchodu tichý souhlas. Zde neplatí ani jedno. Putin vraždí ukrajinské civilisty po tisících a prezident Zelensky s postoupením části země agresorovi nesouhlasí. Pokud kyjevská vláda změní názor, bude to jinak, ale musí to být její dobrovolné, nevinucené rozhodnutí, jimž pragmaticky něco získá. Za třetí, Putin se Hitlerovi podobá i v tom, že by ho kus Ukrajiny neusmířil, ale urazil. Toužil jí přece mít celou. A nejen ji, ale celé bývalé ruské impérium. Pokud chtěli západní státníci učinit z Ukrajiny oběť své zbabilosti, sobectví a neschopnosti vést, měli tak učinit hned. Nyní už se sankcemi vůči Rusku a válečnou pomocí Ukrajině příliš zapletli a kremelský diktátor jim stejně neodpustí. Však oni v Berlíně dobře instinktivně věděli, proč se jim nechtělo a pořád nechce posílat zbraně. Ale nebylo zbytí, měli strach z ostudy. Čtvrtý důvod je opět svázaný s předchozím. Polovičaté řešení, kdy agresora ani plně neuspokojíte, ani na kolena neporazíte, vede jen a jen k dalšímu útoku. 15 let jsme zkoušeli uspokojit Putinu v hlad po cizích zemích tím, že jsme ho bez odporu nechávali brát si kusy Gruzie a Ukrajiny. A výsledek? Tato strašná válka, ke které jsme ho vyprovokovali, naší vlastní slabostí. On totiž vše vyhodnotil tak, že je lepší zautočit hned, než si to třeba rozmyslíme a vezmeme Tbilisi a Kiev do NATO. Protože pak už by neměl šanci na úspěch. Západoevropští politici spohodlnilí a změkčilí dlouhým životem v blahobytu a bezpečí, jak si pozapomněli na roli síly ve světovém řádu. Myslí si, že rovnováha v mezinárodních vztazích se nastoluje diplomacií a civilizovanou domluvou. Tak tomu není a pokud vůbec má Západ nějaké vyjednávací páky, tak díky své ekonomické a finanční převaze, kterou respektuje i Čína, protože se nechce stát sama objektem našich sankcí. Aspoň, že tuhle moc uplatňujeme. To však na zemi typu Ruska a diktátory typu Putina nestačí. V Moskvě sídlí duch mongolských nájezdníků. Není to evropská země. Ne ve způsobu vlády a ve vztahu k sousedům. My vyvažujeme. Oni vyznávají přístup všechno nebo nic. Stále je aktuální projev Winstna Churchilla ve Faltnu v roce 1946. Neexistuje nic, co obdivují více než sílu a neexistuje nic, k čemu by měli menší vážnost než ke slabosti, zvláště pak vojenské slabosti. Proto je naše stará doktrína rovnováhy sil milná. Nemůžeme si dovolit se spolehat na nevelkou převahu sil, tím pokušení k měření sil. Na tohle jsme posledních patnáct let nepamatovali. Západ Putinovi neustále ustupoval a doufal, že se mu podaří nalézt rovnováhu sil, která nebude pro Rusko ponižující. Tím jsme však u ruského diktátora pouze vytvářeli nové a nové pokušení k měření sil. Neviděl žádnou jasně narýsovanou červenou čáru, kterou nesmí překročit, a naopak každá nová hranice, na kterou jsme se stáhli, pro něj byla novou výzvou. Cesta ke stabilitě vede opačným směrem. Musíme euroazijské mocnosti ukázat její místo. Rusko nikdy neútočí na silnější, vždy jen na slabší. Nikdy se nic nezačne, když nemá naději něco získat. Pak jedná pragmaticky. Nesne se však pomyšlení, že by nevyužilo šanci si něco urvat. Jak rovněž řekl Churchill ve Faltonském projevu, nevěřím, že si Rusko přeje válku. Co si přeje, je ovoce z války a nekonečná expanze jeho síly a jeho doktrín. Putin byl přesvědčen, že naše ústupky nepramení z dobré vůle, ale jsou vynucené slabostí, tak skočil pokořisti v obavě, že později by pro něj podmínky mohly být méně příznivé. Rusko se zastaví pouze, když narazí na dostatečně pevný řád a odhodlání ho bránit. Mnozí vyčítají Kissingerovi nemravnost, ale on tehdy v roce 2014 realisticky hodnotil, jakou obranou linii je vůbec západ schopen a ochoten uhájit. Navrhl tedy uspořádání, které nakonec mohlo zachránit životy mnoha tisíců Ukrajinců. Jenomže my jsme se neodhodlali k žádné akci. Neměli jsme ani odvahu prosadit výměnu území za mír. Ani jsme se nepostavili za Ukrajinu s tím, že budeme silou garantovat nedotknutelnost jejich hranic. Výsledkem všech chyb a zaváhání je agrese. Situace je zásadně jiná, než jak se jevila v roce 2014. Pro západní politiky je mravně nepřijatelné, aby Putinovi nabízeli kus ukrajinského území, když neudělali nic, aby ho odradili od invaze. To šlo možná před ní v rámci širší dohody, ne poté, co Ukrajinci za svou nezávislost cedí krev. A Rusko ukázalo nemohoucnost tak velkou, že to mění rovnováhu sil. Před osmi lety mohly jeho hranice ležet na Krymu a na Donbase, dnes by mělo být rádo, že mu zůstane jeho vlastní území. Je směšné, když Putin požaduje, aby se na to stáhlo na linii z roku 1997, tedy před náš vstup, když se jeho armáda neporadí ani s Ukrajinou. Ukazuje to však, jak uvažuje. On hledá stabilní organizaci a vidí ve faktickém obnovení sfér vlivu z dob studené války. Jenže tu jeho země prohrála a nyní se blíží k porážce na Ukrajině. Natahuj jsme my a musíme Rusku vnutit takové uspořádání, které bude reflektovat reálný poměr sil. Nečinnost či dokonce couvání by se nám krutě vymstily a ohrozily by i světovou bezpečnost. Opět jasno zřiví Churchill. Naše těžkosti a nebezpečí nebudou odstraněny tím, že před nimi zavřeme oči. Nebudou odstraněny pouhým čekáním na to, co se stane, ani nebudou odstraněny politikou ústupků, appeasementu. Je potřeba dosáhnout uspořádání a čím déle se váhá, tím to bude obtížnější a nebezpečí ještě vzroste. Tolik Winston Churchill. Situace se opakuje. Nemůžeme dát Putinovi kus Ukrajiny. Nefungovalo by to, jen bychom zvýšili rizika. Musíme Rusku ukázat, kam nesmí, a to rychle. Nemravnost totiž bývá důsledkem slabosti a ne síly. Pro Info.cz načetl Markony.